0: La Divina Comedia Dante Alighieri El Infierno Canto Noveno. La palidez con que el temor había cubierto mi semblante al ver que mi guía volvía pies atrás hizo desaparecer más presto el color del suyo. Quedóse suspenso como un hombre que está escuchando porque su vista no podía penetrar a la larga distancia a causa del negro ambiente y de la densa niebla. «Pero nosotros debemos vencer la resistencia», empezó a decir. «Y si no, uno ha ofrecido hacerlo». «Oh, cuánto tarda en llegar». Yo entonces advertí bien cómo había encubierto su comenzado discurso con lo otro que después dijo que fueron palabras diferentes de las primeras, y sin embargo su lenguaje me inspiró miedo, porque daba yo a las palabras truncadas significación quizá peor de la que tenían. ¿Desciende tal vez a este fondo del triste abismo alguien del primer círculo que solo tiene por pena la pérdida de la esperanza? Esta pregunta me hice y él me respondió. Rara vez acontece que ninguno de nosotros camine por donde voy yo ahora. Verdad es que en otra ocasión vine aquí abajo por un conjuro de aquella cruel ericto que hacía volver las almas a sus cuerpos. Poco tiempo había pasado desde que la mía abandonó mi carne cuando me obligó a entrar dentro de esos muros para sacar un espíritu del círculo de Judas. En este lugar, el más bajo, el más oscuro, y el más distante del cielo que lo envuelve todo. Sé muy bien el camino, y así considérate seguro. Esa laguna, que tan fetidez exhala, ciña en torno a la dolorosa ciudad, donde no nos será ya dado penetrar sin ira. Otras cosas dijo, de que no hago yo memoria, porque los ojos llevaron toda mi atención hacia la alta torre, cuya cima estaba ardiendo, y donde, a un mismo tiempo, se alzaron de pronto tres furias infernales, teñidas de sangre y mostrando miembros y ademanes de mujeres. Iban cubiertas de verdosas hidras, y llevaban por cabellos pequeñas serpientes serrastas, que se entrelazaban sobre sus horribles sienes. Él, que conoció bien a las servidoras de la reina del dolor eterno, «Mira», me dijo, las feroces erinas esa que está a la izquierda es Mejera la que a la vez llorando a la derecha aleto tesífone la de en medio y quedó callado con las uñas cada cual de ellas se desgarraba el pecho Golpeábanse con las manos y gritaban tan alto que de temor me acogía al poeta venga Medusa y le convertiremos en piedra gritaban todas mirando abajo, mal nos vengamos del asalto de Teseo, vuélvete atrás y ten los ojos cerrados, porque si se muestra la gorgona y tú la ves, van a ser a la esperanza de tornar al mundo, esto dijo el maestro, y él mismo me hizo dar la vuelta, y no fiándose de mis manos, me cerró también los ojos con las suyas, ustedes, los que tienen sano el entendimiento miren la doctrina que se esconde bajo el velo de sus extraños versos. Mas ya venía, por encima de las turbadas olas, el estrépito de un espantoso sonido, que hacía retemblar ambas orillas. No de otro modo sucede cuando un viento impelido por los contrarios calores embiste a la selva, y sin freno alguno desgaja la rama, las derriba, y lanza lo lejos, y soberbio, y entre nubes de polvo adelanta más, y hace huir a las fieras y a los pastores. Descubrióme entonces los ojos, diciendo: Dirige ahora la fuerza de tus miradas, y sobre esa eterna espuma hacia donde el vapor es más espeso, y como las ranas que delante del enemigo culebra se dispersan todas por el agua, hasta que van apiñándose en el cielo de la propia suerte vi huir más de mil almas condenadas ante uno que pasaba a pie en junto a la estigia apartaba el aire espeso con el rostro moviendo de vez en cuando la siniestra mano hacia adelante y solo parecía fatigado de aquel impedimento comprendí bien que era un mensajero del cielo y me volví hacia mi maestro mas este me hizo señas de que estuviese quedo y me inclinase ante él Ah, cuán desdeñoso me parecía. Llegó a la puerta y la abrió con una varita sin expresar estorbo alguno. Oh proscritos del cielo, raza menospreciada, empezó a gritar, pues ya en el umbral horrible. ¿Cómo caben ustedes semejante audacia? ¿Por qué hacen resistencia a aquella voluntad que jamás deja de cumplir sus fines? y que tantas veces ha incrementado sus dolores. ¿Qué les aprovecha rebelarse contra los hados? Sus herberos, si mal no recuerdan, tiene aún pelados de sus resultas, hocicos y cuello. Volviéndose enseguida por el camino cenagoso, y no nos habló palabra, sino que mostró ademán de hombre a quien apremia e incita otro cuidado que el de los que tiene adelante. Nosotros en tanto nos encaminamos a la ciudad, confiados ya en aquellas palabras santas. Entramos dentro sin oposición alguna. Y yo, que deseaba ver la suerte de los encerrados en semejante fortaleza, así que estuve dentro, dirigí en torno a la vista y descubrí por todos lados una gran llanura, llena de dolores y de tormentos crueles. Como en Arles, donde el Roda no forma un lago, y como en Pola, cerca del Cuarnaro, quien cierra la Italia y limita sus confines, hacen desigual el terreno de los sepulcros, así lo hacían también aquí por todas partes, solo que de manera más terrible. Porque de entre las tumbas salían llamas, las cuales las encendían hasta el punto de que no hay arte alguno que se valga de hierro tan abrasado. Estaban levantadas las losas que las cubrían, y salían de ellas lamentos tan doloridos que indicaban bien ser de personas infelices y atormentadas y dije maestro ¿qué gentes son esas que metidas dentro de esas arcas se hacen sentir por medio de ahí están las esos me contestó son los seres y arcas y sus secuaces de toda secta las tumbas están más llenas de lo que te figuras cada cual yace ahí sepultado con los suyos, y los sepulcros están más o menos encendidos. Y tomando después a la derecha, pasamos entre los mártires y los altos muros.